0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎回到阅读随身听，我是邱显忠。在网络时代，有不少所谓高颜值的专业职人，常常因为他们的外貌被冠上某些标签，譬如说美女医师、型男主厨。美少女漫画家或者猛男消防员等等，在出版界也有不少女性作家会被称为美女作家。那今天来到阅读随身听的来宾，她也自称是美女作家，但是她并不是只想让自己进入这个行列，而是有她独特的颠覆思考。我们欢迎这位特别作家小光李平瑶。小光你好
1: ，大家好，我是李平瑶。嗯
0: ，我们就从美女作家这件事情开始聊起啊。对，那这个事情是怎么来的？
1: 呃，这个事情是因为标签这件事情嘛，嗯、在日常生活中不断的发生。那。大概在出第一本书《向光植物》的时候，嗯嗯、呃，当时就是出版之后会有很多很多关于一些访问啊或者座谈的邀约，我就会发现，哎，好像跟女作家有关的活动，我刚好都没有被邀到。嗯嗯嗯、对，但是我好像在那个时候会默默被归类成同志作家这件事情，嗯、就觉得这是一个非常有趣的现象。那好像在这个性别跟性倾向之间有一个有个奇怪的缝隙。嗯嗯、那加上后来，呃，可能很多人出书都会被贴上。您刚刚说的美女作家这件事情，嗯、然后我就会觉得呃很想要尝试、嗯、<笑>尝试这件事，我就开始就是在出呃新书《我叫女生》的时候，就会想说，嗯、那如果我自称美女作家，到底会变成什么状况？嗯嗯嗯、对，就是我们都会觉得标签是别人贴上去的嘛。那如果我自己贴上来的话，别人撕得掉吗？嗯嗯、对，所以就会在一些活动的时候鼓励听众，就是帮我 hashtag 美女作家。嗯嗯<笑>对，就这件事就慢慢的发生了这样。那
0: 所以听众对你自己啊加上这个封号有什么反应
1: ？我觉得大家还蛮配合的，就有时候还真的会看到看到就是大家会讲，或者是呃有一些活动在被介绍的时候，他们就会就说哦欢迎美女作家。嗯对，就是我有一个理想的状况，就是如果有一天大家在 Google 或是网络搜寻美女作家会出现我的照片的话，我觉得哦那这个活动就就大功告成了对，就可以把这个标签给。就是弄坏
0: ，嗯，对,对所以其实你并不是想把这个标签交到自己身上，嗯、只是想把这个标签弄坏，嗯、或者说去动摇大家对于标签的一些既有印象。是，嗯、因为我
1: 觉得大家呃，就是上次这个标签既既定印象好了，就是你一定会有一些非常特殊的 sample，、嗯嗯、或者是可能呃书里面有提到，就大家会觉得女生要女生的样子，我就会对于这种女生样、男生样该怎么样这件事情觉得。它它并不是一个牢不可破的事情。嗯对，嗯嗯嗯
0: 。那小光现在已经是一个专业作家了嘛？啊，那算是。那我们回到你最早那个阅读的源头啊，是因为你在《台北家族文章女生》这本书里面有一篇文章提到，呃，你在八岁的时候有一个很特别阅读经验，就是你那时候搬到高雄，对，因为整个暑假几乎没有事做，所以你就在附近的一家小书店几乎把里面所有的书都读完了。是，那个到底是一个什么样的状况？
1: 呃，因为那个时候妈妈去朋友的店里帮忙，嗯、所以每天其实上班之后我刚刚去上班，那妈妈顾店嘛，我其实就没事了。所以那是一个非常，那是一个小小的小小的商圈，然后有一个就是那种、嗯、大家可以想象那种在转角一个很温馨的小书店，嗯、我还记得都是那种木头书柜啊，嗯、然后呃，店主是一对。一对有点年纪的夫妻，嗯嗯对，所以八岁能够看，他们那时候进了非常多的童书，然后注音版的，嗯、好像还有一些对有注音版有汉字，所以我把那些我当时能够阅读的大部分书，真的是一口气都看完了。嗯嗯对，就是一堆套书啊，嗯、然后呃注音版的各种各种读物
0: 。那现在回想起来，有没有什么书、嗯、你那时候印象是比较深的？
1: 呃，那个时候其实读了很多，就是当然当然就是什么《西游记》什么那个都会有看到。嗯嗯嗯、那我回想起来，那个时候读到一本，当时读我觉得天哪，世界上怎么会有这样的故事的？是《海底两万里》嗯。嗯嗯，嗯嗯对，就是那是一个新的世界观。嗯嗯，
0: 对，嗯。嗯嗯<對>所以那次这么大量阅读，是不是后来真的让你开始对阅读，嗯、或者甚至对文学、嗯、对写作这件事情，嗯、开始真的有很大的兴趣？
1: 我觉得写作的兴趣好像是比较后来才出现，但是阅读这件事的确的确是那时候就就开始发现读书是一件非常非常快乐的事情。然后，呃，那两个月的期间读了这么多书，你也会觉得自己的读书速度变得非常快。我看书比一般人快，就是以前比同龄人快很多，甚至我。嗯呃，我上一本书嘛，就有一次去别的地方签书，就遇到国小同学，刚好嫁到当地，然后他来参加我的签书会。我们其实非常多年没有见面然后就聊了个，就是在现场聊了一下天。他就说他对于小学时候我的我的我的印象是，我去同学家玩，那跟大家打完招呼玩一下之后，我就会自己去看人家家的书。所以同学在玩的时候，我是，在外面把人家家书柜的书看完。但我不记得这件事情
0: 。对，就是他
1: 们就记得我会自己去看完，然后看完好像就觉得无聊，就想回家
0: 。可能可能看书这件事情对你来说就是一件很自然的事情，所以即使你在同一家做这件事情，你可能也完全没有印象。对
1: 对就觉得好像有点羞耻，这个这个印象
0: 。那后来就是等你呃年纪开始比较大一点，呃，一定也有一些书对于你后来走上文学这条路，或者说对于你。关切同志议题，嗯、自己也写同志文学这，这、嗯、这件事情应该有蛮大的影响吧？嗯、有没有哪些书特别有影响的
1: ？呃，如果要会跟写作或是议题比较相关，我觉得会是高中的时候。嗯、高中的时候就是呃跟同志比较相关，就是读了曹丽娟老师的《童女之舞》嘛，嗯、就是我觉得里面有一些新的、更、更新的感动吧。就是因为在那之前可能会看到一些的呃同志文学可能是孽子，嗯，对，然后逆女。对，然后求妙经，嗯、就觉得这件事是非常、嗯、作为一个同志，这件事好像本身是会早死的。嗯，对，会会
0: 的过世都很悲伤、啊，会很悲伤、啊啊，会被赶出
1: 去，被驱逐。对，嗯、可是《童女之舞》是一个大家有好好活到最后的，嗯、虽然说中间有各种因为因为社会现实而不得不做的选择。嗯、<哼>对，我觉得我在读《童女之舞》的时候，有那种、嗯、就是呃。柯南的最后就是一个电光石火被雷达到的感觉， uh、huh, 就是、uh huh. 哦，原来有一条不同的路。Uh huh. 那、uh huh. 呃，其他跟写作有关的，也许是村上春树跟吉本芭娜娜， huh. 就是高中的时候读了《挪威森林》跟《厨房》uh。
2: Huh. 对，
1: 那这两个有个非常大的的感触，会是原来一个故事可以用一个简单的语言，但是你可以去创造一个。一个非常模糊暧昧的空间，嗯、<哼>但你同时用的是大家都可以理解的语言，你并不是用晦涩的,的语言去讲一个晦涩的故事，嗯、<哼>你其实有一个新的切入点在，在有个新的材料，在重新建构一个搭建在现实上面的世界。嗯、<哼>对，我觉得这个是一个，也是另外一个新的启发。嗯<哼>嗯
0: 、那你刚刚讲到这些书，好像、嗯、呃都是高中时期念的嘛，<對>是不是？<對>那如果说今天你面对一群一样是国中、高中年轻人，嗯、然后。呃，他们希望可以对台湾的同志文学或者说同志议题可以多一些了解，嗯嗯、你会不会有一个当代的推荐书单？嗯、或者说这些书其实也是重要的
1: ？呃，我会提呃，基本妈是因为他在厨房的后面有另外一篇是关于一个穿着高中女生制服去上学的男生的故事。嗯、那他有他自己的原因，这、嗯、是他自己面对相同的一个方式。嗯、就是那个故事里面，高中男生的女朋友过世，嗯、所以他每天穿着水手服去上学。嗯、对，就是我觉得呃。呃，在文学里面有理解他能能能力是重要的。嗯、<哼>那要再继续推荐台湾当代的话，就容我推荐一下相關《向光之物
0: 》。对，这本书的确很重要。对，就是我
1: 觉得他可能会会作为一个嗯、呃，作为一个起头，嗯、<哼>他可以相对明亮一点点。嗯哼
2: 。对，那也许之后
1: 可以继续读。嗯、<哼>我会觉得必读的就是张以轩的那个《永别书》。嗯哼。对，但他就是可能要等到、嗯<哼>哦
0: 、稍微大一点。
1: 对啊，年龄大一点，对对对，就是。你为什么
0: 会特别推荐《永别书》
1: ？我觉得他用一个一个自述的,的,的方式去切入一个女性的自述的方式去切入她的生命史，然后甚至切到台台湾的当代的政治跟文化。嗯哼，对我觉得他真的是就是聪明到不可思议。嗯哼，对我觉得读的时候会有非常多的，每次重读都有不同的心情，但他可能有一点点的、嗯、<哼>一点点的先备知识的门槛。嗯哼，对，所以可能不是。不是年轻的时候可以立刻立刻读懂的，嗯<哼>对。嗯<哼>那呃，之后我觉得其实想要推一本国外叫《背里情缘》，嗯<哼>对，就是呃，作者去访的是各种与父母不同的孩子们，嗯、<哼>对他们可能在某种程度上。跟父母想象不一样，那他不只是性倾向，嗯、<哼>他还有其他不同的状况。嗯哼，对我觉得也许可以在读这些书的时候，如果视角拉得远一点，也许可以更看见自身的处境。嗯
0: ,嗯，不过那个就是一套蛮厚重的书。嗯、对，但每个
1: 故事其实个别都应该是看，可以可以看得懂的这样子。对、嗯嗯
0: 嗯。那既然你刚刚提到相光植物、嗯、也许可以再稍微谈一下。虽然、嗯、呃这本书你可能已经谈过很多了、嗯、哈，就是。大家看相关节目的时候，嗯、可能都有一个感觉，就是说它是比较明亮、嗯、明亮一点的。嗯、虽然里面也有很多，也有死亡，或者说有一些悲伤的故事。嗯啊，但是您那时候是希望这本书，嗯、或者说你写这样的故事，可以跟以前有什么不一样
1: ？呃，跟以前，我觉得有一点想做的事情是，有点像是桥梁，就是把一个一个、嗯、一个。一個空隙嘛，一个很巨大的沟渠结起来，嗯、<哼>对。然后加上我们以前可能，我以前读的同志文学书之外，还会看一些同志电影。嗯、<哼>那那个电影里面有也会有一些一些神奇的转折，对。然后或者是你会发现很多跟跟同志有关的电影，他们其实会留在校园时期，嗯、<哼>就是那是一个非常快乐啊、无忧无虑的、嗯、<哼>的时空。那好像离开那个校园，嗯、<哼>这这件事情就结束了。你就要面对残忍的现实世界，所以故事没有办法往前推进。嗯嗯对，那我那时候想做写向望书，其实最希望就是把这东西接起来。嗯、就是我那时候设定是写一个十六岁到二十六岁的故事，嗯嗯所以它就是一个你高中、大学出社会，嗯嗯对我们如何就是呃，在有点像是呃爬一个天堂路吧，就是匍匐,匐前进，但是你有一天可以往前走，然后站起来。嗯哼、嗯嗯，对，所以想要写的是那个接起来的过程。嗯
0: 哼，嗯嗯。嗯嗯那因为刚好今年情人节的时候才刚过没多久哈、啊，嗯、豆点又在他们的脸书上面分享相关植物哈、啊，哦啊、然后下面还加入了一句话说：想了解爱，嗯、欢迎阅读李平遥的相关植物。嗯、那就是其实已经是过去四年了哈、啊，嗯嗯嗯嗯、那刚好去年同婚在台湾也通过，嗯、那也许台湾同志的。实质处境也许有一点点进展嗯嗯嗯啊，那你自己现在回头看这一本四年前完成的书，嗯、而且这本书好像写了很多年嘛，对、嗯，就是说从开始到完成，<对>你自己有没有什么不一样感觉，<是>或者说呃，它对你来说有什么不一样的意义？嗯,嗯
1: ,嗯，呃，因为。就像呃写很多年，因为他在连载过程中是一边工作一边写嘛，嗯、其实陆续写了五年才出。嗯、那中间连载的时候，就是会遇到状况，就是会被读者催促，嗯，对。然后后来甚至是后来出书，然后去发表会等等，会有读者来来就是跟你讲话，或者是写信来，嗯，嗯就会发现他。因为真的拖太久，所以就会有读者跟我说，他刚开始读《向光植物》的时候刚好高一，嗯、那连载完的时候他已经大二了，嗯，对，然后等到出书，都已经什么大学快毕业等等，嗯、<哼>就觉得这件事很有趣，就是如果能够写出一个作品，是能够时值陪伴到一些人成长的话，嗯、<哼>对，那我当然也会希望台湾未来会有更多这样子的作品，嗯、让让作为可能。各种少数，他不只是性少数的青少年也好，他会觉得自己没有那么孤单。嗯哼
0: ，对。因为《相光植物》其实虽然是四年前出的书，那就像你刚刚说的，有人一开始看的时候还是高中生，但是呃连载结束的时候已经大学了。那一定会有不同年纪的人，他们会在不同的时间点，比如说现在还是有高中生会去看这本书。是。会不会到了现在，还是有一些人因为看了这本书，然后？会想跟你说一些话，不管是透过脸书，或者说其他的管道。嗯嗯
1: 、我觉得现在好像还还好，嗯嗯对，偶尔还是会有，尤其是有时候去呃高中评文学奖的时候，嗯嗯嗯就是平华文学奖，还是会有一些年轻的读者来。嗯,
2: 嗯，对
1: 。但你会觉得一代一代的读者好像都有更。更开心一点嘛？嗯，对，甚至是有去高中演讲的时候，是有高中生会直接举手跟我说他喜欢同校的学生，那是一个女校，嗯、<哼>对他很困扰。嗯、然后其他学生们就是鼓噪，嗯
0: 、<哼>就
1: 是<笑>哦谁什么那种那边鼓噪，所以那
0: 个氛围其实跟你在念高中的时候是很不一样的。的。你光是敢公
1: 开举手问问题这件事情，嗯，对，然后你就会发现旁边有一些老师的脸色不是非常好看嘛，嗯、<哼>对对对对。可是你会感觉到、嗯、<哼>哦，好，至少同才里的。气氛好一
0: 点、嗯，已经没有那么大的同侪压力了对。对，不会像
1: 是可能更几年前你去，他们是躲在后面等着要问，嗯,嗯，对，光是能够公开讲出来，嗯
0: 哼，对，
1: 这个气氛就不太一
0: 样。那其实、呃、你在最近出的那本书就是《台北家族违章女生》，也有谈到一些<是>、呃、你自己作为一个同志成长的经验、嗯、哈。<是>那当然，除了这个之外，更多的是谈到就是。台湾的女生在各种不同的家族压力或社会压力之下成长的一些经验，嗯嗯嗯、那好像也引起不少共鸣。嗯、就是从这些共鸣里面，或者说你在新书分享的过程里面得到的一些回应，嗯嗯、看到的是什么样的社会价值或者说压力？嗯
1: 、呃，我觉得社会价值会，我觉得它有一项是呃，我们已经太习惯某一种划分。划分那个领域，就是男生应该要怎么样，女生应该要怎么样。嗯嗯、那我中间有一个印象比较深的读者回应是，那个男生应该是跟女朋友来的，嗯、所以他来也他,他自己应该本人不是很想来。啊、对，然后反而他后来就跟我说，他觉得我书里面都在写女生遭遇的处境，都没有关心男生。他就说，嗯、哦，这个压力他也知道，男生压力很大、啊。嗯，对，那。我会觉得这件事情就是，当我们可能在讲女性、女性运动或是女权的时候，我们其实讲的事情是你要松绑在各个性别上的枷锁，嗯、<哼>所以并不是说哦、嗯<哼>呃，女生要要比较平等、自由、追寻自己的梦想这件事会挤压到男生的生存空间。嗯、<哼>但是，也许一方面也是因为呃，生理男性在台湾社会占的生存空间本来就比较大，嗯、<哼>所以当女生舒展的时候，就是会被他们觉得自己被压迫到了，嗯、<哼>有点像是呃，婚姻上。婚就是婚姻版会一直聊的话题，就是呃回娘家的事情，过年要回谁家？就是当一个理所当然都是属于男性比较优势的状态之下，变成公平的时候，嗯，对我觉得那过程一定会有一些拉扯，嗯哼
2: ，对，那
1: 就当然就是这个拉扯会持续嘛，对，希望有天是真的是趋向于平衡的，就像社会有孕假，嗯，可是孕家还是大部分都是女生在请啊，嗯哼
0: ，对，嗯，那你自己成长的过程里面，是不是有很多这样子的拉扯？嗯。
1: 我自己唱的过程的拉扯，就是一人之力十分十分难以对抗嘛。就像整个唱的过程吃不到鸡腿这种事情，嗯嗯、或者是一些理所当然的,的这个东西本来就没有你的份，所以好像连那个拉扯的绳子都、嗯、都拿不到。嗯嗯嗯、你就是在场边看，嗯哼
0: ，嗯嗯啊、对。或者说那时候其实也没有特别想到拉扯的<對>事情，对，<後>只是
1: 有的时候是哦，你觉得不公平，你说出来的时候，嗯、长辈还会觉得觉得你在乱讲话
0: 。嗯说你很欢
1: 对，对，
0: 对，啊、嗯，那
1: 个拉扯有时候就是，呃，就像是呃，书里面有讲一个，是我外公过世的时候，嗯、大家要烧最后的那个库银嘛，嗯、对，烧库钱。嗯、那、嗯、大家就是那个习俗是，你要把那个钱围在中间，大家在旁边拉着绳子等它烧完，嗯、就是概念是你要把那个钱围住，不让、嗯、不让别人抢走。嗯嗯、可是我就记得在那个仪式的现场的时候，会有根本不熟的，只是是同一个姓氏的。长辈，然后就是呵斥大家，叫女就是女生，就是我妈妈女儿们、外孙们把手放掉，不准拉那个绳子，嗯、因为他们是外人，嗯，对，所以外人拉那个绳子，钱也还是会被抢走，嗯
2: 哼哼，嗯、
1: 对我当时就觉得非常荒唐，嗯，就是他的血缘关系，可能以这个来说，男生跟女生不是一样近的吗？嗯哼，嗯对啊，为什么会在这种仪式的现场你，你你叫别人把这个手放掉？嗯
0: ，对，嗯哼、嗯，那其实，在像这样拉扯过程里面，嗯、你可能。很多时候需要一点力气才可以去跟这些既有的不管体制或者说价值观念抗衡。嗯嗯、那也在书里面有提到一句话哈、啊，嗯嗯嗯、就说你是剪了短发之后才开始长出力气的。哦嗯嗯嗯嗯、为什么是头发？嗯、那个断点是什么
1: ？我觉得那个头发有点像是呃女生样这件事，女生要女生的样子。嗯、那某一个非常简单的基本配备就是长头发。嗯嗯、那当你是一个留长头发你顺从的女生的时候，你其实。你其实会碰到压力比较小，嗯、<哼>你其实会顺利一点点。但是，呃，我那时候就是觉得留长很麻烦，所以把吹头发要、嗯、<哼>吹,吹很久。嗯、<哼>那高中的时候有打排球，这一切都太麻烦了。嗯、<哼>对，所以好像剪短头发跟这个规则正是正式，好像会有个实质上划开。嗯<哼>就是你再也不是传统标准里的女生了。嗯、<哼>然后在那个时候，家人对你有一种，嗯。不知道是惊讶还是放弃，这样对，就觉得好像更自由一点。嗯，那个你你开始决定你不要过别人认为的那种样子，对，它不一定是头发，它它也不一定是打扮，只是外在的东西比较比较好辨认。嗯
0: 对，嗯。但是即使呃自己找到这个断点，在过程中间其实还是会面对很多压力，尤其是女生，尤其是同志。对，那你自己怎么样去
1: 嗯
0: 啊对抗这些压力？嗯。嗯
1: ，对抗压力，或者说
0: 怎么样去武装自己的心理嗯嗯
1: ？嗯，我觉得小一点的时候，尤其是高中，哦、高中，高中真的很多部分是武装哎，就是你其实就试着不要去，嗯、呃，有时候就是你你会试着去抵抗，嗯，对，然后或者是呃呃，例如说书里有写到一事一件事是。我高中的时候，有一天就是已经剪短头发，然后因为身体不舒服，所以我做了博爱做。嗯、然后想要赶快回家，嗯、然后但是就被一个上来的长辈就指着我骂，就说就是這是博爱做’，嗯、然后赶快起来，我就有点吓到，因为我觉得高中青少年脸皮真的很薄，你很难跟别人说你是怎样怎样，嗯嗯嗯、对，然后我想说那我赶快起来让给他做再撑一下，然后他就骂我说就是你这个头发短的什么不男不女。对啊，我好像骂了什么，嗯、就是骂了一段话，嗯嗯嗯、然后真的脸皮太薄，你又没有办法去反驳的时候，我就记得我还在离离家里非常远的地方，我就是按铃下车了，嗯嗯、对我就不想要待在那个地方了。嗯、我觉得我我自己个人的状况，我可能青少年时期的抵抗就是、嗯嗯、就是这种消极的抵抗，嗯、对，嗯嗯、那我觉得更长大一点，可能到三十岁之后，这个抵抗其实会变得放松一点。嗯嗯嗯嗯、对，就是呃，像是之前有一次护家盟在游行的有一天，我其实没有去参加游行，我只是去总统府旁边的台湾银行，因为我要出国去换日币。嗯嗯、那换完日币出来，遇到一群白衣人，嗯、对他们刚好从应该是青岛东还是什么，他们就是要走在总统府抗议，嗯、所以他们就一拳走来，我只是换了日币出来，他们看到我，然后就突然就是有人喊了一句变态。嗯然后他们一群游行队伍就是此起彼伏喊着变态
0: ，他们认识你不认识啊？就
1: 是他们只是随口，就是转角遇到一个貌似同志的人，然后他们刚好是怀抱着满腹的怒意来抗议的，所以他就随便挑了一个看到的人就开始骂。嗯对我觉得我当时的感觉是，哎，我就笑出来了，因为真的太好笑了。嗯，
0: 对，所以呃，你自己或者说同志在生活里面不时会碰到这样子恶意的对待吗？
1: 我觉得恶意还好辨认，哦、那比较难辨认的会是，会是另外一种比较模糊的东西。就是我一个肉身的测验，就会是你去厕所的时候会不会被、嗯、<哼>被赶出去，嗯、<哼>或者会不会被疑惑。嗯、<哼>那我这种短头发女生，我觉得在台北非常安全，没有问题。嗯、<哼>可是我曾经去、嗯、<哼>去一些地方，我甚至曾经在清大的女厕里面被、嗯、<哼>被一个。年,年长一点女性，就是说这是女厕，你赶快出去
2: 。嗯嗯嗯、对。然后或
1: 者是也有在别的地方的厕所，就是遇到他们就说：“哎、欸，你你这样是男男女的，你有走错啊？”嗯
2: 嗯嗯嗯、我
1: 觉得这个很难辨认，是他到底是恶意，还是他其实是出于好意提醒你。嗯嗯
0: 嗯、对。
1: 嗯、那这个东西还是一直会在啊。嗯嗯
0: 、那呃，你刚刚谈到说，伟大、嗯、女生在分享的时候。嗯呃，碰到一些读者就关于那个男女差异的回应哈。那关于同志的部分呢，就是因为这本书跟呃不管是相光植物或者说无眠，出书的时间已经过了三年多。呃，那你刚刚也讲到说，在相光植物分享的时候，有点像秘密解释的感觉。是。有些人可能会呃假装不经意的到现场啊，那但其实他是特意要来听你分享这本书。那到了违章女生，还有类似这样的状况吗？
1: 我知道女生，因为她的议题，我觉得她打比较开，她就是除了性情下还有性别，嗯、所以也许大家会再放轻松一点的来。嗯嗯、那我会觉得，希望大家可以渐渐的理解到一件事情，就是你读同志文学，你支持同志运动，不代表你是同志。嗯、就我觉得台湾人这点就是会把这两件事绑得非常紧，嗯，啊、对。或者是像之前可能同运的时候，就是当你支持同志运动的时候，别人就会怀疑是不是同志嘛，嗯。嗯嗯对，也会听到有些人在职场想要支持，但是怕被。他可能本身是没有出轨的同志，他怕他真的支持被同事怀疑，嗯、<哼>对，所以要依靠异性恋同事的善意，这样，嗯、<哼>对。那我觉得这个呃现场状况会有差，因为一起开一点，你好像有有更放松的空间到这个现场
0: 。对，嗯。嗯嗯那我之前看到你提到说，其实、嗯、呃《违章女生》这本书其实还有很多东西是可以继续往下写的，嗯嗯、所以你还会继续发展吗？
1: 可能不会这么快，對,嗯、对，就是还有一些故事要写，但是也许要要再要再停一下，这样子再想一下后续到底要、嗯、要处理哪件事情，这样。嗯
0: ，OK。那呃，这么多年下来，嗯、其实你算是已经把文字当成你的专业、嗯、啊、嗯你，你的你的职业了哈。是可是因为我刚好看到你在《夜行动物》里面有提到说，大概在三十岁左右年纪开始以文字为职业，但、嗯嗯、是。为什么是文字，或者说为什么要写？嗯、你还没有办法回答。嗯，但是你现在应该已经蛮笃定了吧？嗯、就说你为什么要写？为什么是用文字当成一个表达的工具、嗯嗯
1: ？我觉得应该，我还是没有办法很笃定的回答，就是这个为什么？嗯、对，就是以文字为职业这件事已经比较比较确认，就是毕竟这件事做得不错，嗯，然后然后这件事做这件事的时候，对我我是有有感觉的。嗯,嗯对，那为什么要写？我觉得他常常是，呃，当写采访或者是写一些，呃，或者我可能之后会写一些比较报道的东西的时候，我觉得他是。会有一些实际的企图心，想要去跟世界做一个对话。嗯,嗯，对，就是我觉得文字是我能够使用的，我自己比较清楚的材料。嗯,嗯，对。那创作上其实会有很多，我现在还没有弄得很清楚的东西，嗯嗯对我有点难难说明说，哎、欸，为什么这个时候对这个东西有兴趣？就是他会，这个材料会呼唤你吧，而且有时候不写出来的时候心里不安。嗯哼、嗯
0: 嗯嗯，对，就
1: 是他他好像一直在一直在碎动。
0: 你说的是特定的故事或材料吗？对，有一些故事， uh huh. 对，或者是
1: 一个一直心里想着我到底要怎么样过过去这件事情。因为有时候在日常生活中的一些感触，你其实已经已经它已过一下子就过去了，或者是你其实没有办法做太多的改变。Uh huh. 但是当它成为一个小说的时候， uh huh. 我就会想，我也许在小说里会有更多的可能性。Uh huh. 对我能够让它在小说里长出一个新的生命，或者是当。这件事情在小说里面发生，这个主角会不会有别的路径？嗯哼，对，所以就会想要在小说里做这个实验。嗯、<哼>对。嗯、<哼>那为什么会被那个东西卡住？我可能也也没有办法回答。嗯、<哼>对，就是卡到、嗯
0: 。你卡到的时候多吗？
1: <笑>对，就好像卡到的时候，你就会把它抽出来，把它放进文字档。嗯<哼>，对，它会就是它会固固定一点。
0: 嗯<哼>，对，它就比
1: 较不会出来骚扰你。
0: 啊，嗯、uh ， huh. oh. 像这些写作对你来说，是不是有时候其实是一种给你自己的出口，或者甚至是疗愈
1: ？我觉得有时候其实不疗愈，就是大家会觉得写作是，有有的人可能会觉得写作很疗，可是我觉得写作其实它它蛮痛苦的。嗯
0: ，那个痛苦是在哪些部分
1: ？因为你如果想要细酒，就是生活中很多东西是过去的就算，你也许可以选择以别的方式去。嗯你可能跨越，或是你 recover 什么的。可是，当你想要写作的时候，你真的就会觉得，有时候其实是必须要，必须要寻根究底的。嗯、你是要必须要把一些东西刨开来看的。嗯、你必须要理解，你必须要比现实世界的你更理解这件事情的本质，嗯嗯、或是你会逼迫小说人物去直面一个普通人不会想要碰的东西。嗯、<哼>对，那尤其在写的时候你，你呃，我自己会想很多种可能性。嗯、对。那那个过程我觉得不是不是快乐的过程、欸，嗯、或者是你有时候有一个巨大的故事在 loading，、嗯、那 load 到一半，它就是会，它就是会有一些话术跑掉，它就是会有，嗯、会有一些画面不见了，嗯、那个东西会会非常痛苦，
0: 嗯，嗯对，就會觉得达
1: 成率太低，嗯，对，所以反复的挣扎并不是很不疗愈、嗯。<笑>
0: 那我们谈一下你最近其实一个很具体，嗯、而且也已经算接近完成阶段的计划啊，嗯嗯嗯就是《同事白工图》<是>。你大概什么时候开始？那时候为什么会起心动念去进行这个计划、嗯
1: ？其实这个这个计划一直想做很久，我就想做这种以呃个人生命经验为主的采访。嗯、那它正式成型要做成一个白工图，就是以一个职业为切入点，这种百工可能就是真的是从一六年，一六年才比较具体一点。嗯嗯嗯那呃，他还是会跟呃当时在做相关植物的巡回有关，就是在那个过程之中，因为去了非常多独立书店，跟有一些比较小型的内部的场次，嗯、在那些场次其实就是看到很多种你在台北看不到的人，嗯、或者是会听到一些他没有办法告诉别人的事情，嗯嗯对。然后当听到那么多人的生命故事的时候，其实会想要用一个方式去去把这个这个时代非常特殊的切面留下来，嗯、就是。为什么在在这个状态之下，在一个我们都觉得已经够平等、够自由的台湾，会有这么多、这么多在在原生家庭啊，在他自己的职场都苦苦挣扎的人？嗯、<哼>对，所以是从那个时候想要做这个计划的。嗯<哼>嗯
0: 、那你自己怎么样去接触到这些人，嗯、或者怎么样去决定说你要写哪些职业别的对象？嗯嗯嗯
1: 他的我的职业，别开始其实没有做過太大的限制，嗯、我只当时一开始真的只是想要尽其所能的做各种不同的职业，嗯嗯、所以那个时候会有因为以前采访遇过的人，或者是呃身边的朋友，嗯、对，然后我甚至还曾经在那个脸书上公开征求愿意受访的人。嗯嗯嗯、那呃有一些比较直接锁定的对象，像是呃在公投期间，就是我记得那个时候是。大家一直在争论的时候，然后我就突然想到，那同志基督徒怎么办？嗯、对你卡在两种生态里面，你到底怎么样去面对自己？所以我那时候其实有公开征求过，嗯、应该就是同志基督徒。嗯、那有一些是朋友的朋友，嗯、然后然后有一些是呃，问社运团体的伙伴有没有觉得认识，你觉得呃他的故事，你觉得真的是应该要被说出来的人？嗯、<哼>对，所以有各种的管道，所以这个采访计划才拖这么久，嗯、因为。有很多线要慢慢收，这样嗯。
0: 嗯，那在这么长的过程里面，<对>有没有碰到一些你特别印象深刻、嗯、或者比较特别案例？因为这么多人里面，一定是有一些是愿意出柜的，嗯嗯、有一些是很难，不管是社会压力或者自己家庭因素之类的。嗯嗯、有没有什么案例？啊
1: 、呃，因为我觉得其实生命经验有一点难以比较，嗯、就是大家的状况都有一些啊，真的是难以。很很难分类诶，就是我好像没有办法直接说谁最特别。对对对。或者说有
0: 没有什么什么样的职场，其实呃是我们平常比较少接触，但是其实它呃是必须被理解，或者说嗯，它有特殊的压力，不是我们可以了解的
1: 。我觉得像是一些比较传统的封闭产业，就依旧啊，就是呃，尤其是老师们吧，就国高中老师们，其实是一个。非常封闭的系统，然后他加他们的同事可能一辈子都、嗯、都是那些人，就不像一般的公司行号，还会有一些简单的人力的流动。在学校里面的那个状态就是。同志老师们可能很难出轨，嗯，对。然后甚至我访到一个同志老师，他说他在在教到那个健康教育相关课程跟性相关的时候，他刚开始当老师那几年会教得非常快，嗯，因为他怕被问问题，嗯，嗯嗯对，嗯、就是会有自己的担忧跟恐惧，嗯、<哼>对。然后甚至是可能我们觉得哦，专法通过这几年怎么样？那个原本的职场环境是没有办法一夕之间被改变的，嗯、<哼>对。那我觉得呃，台湾的各个。各种职业好了，除非你是自己接案，嗯、就是还是会遇到这种这种跟跟传统的保守观念有关的事情。那即使自己接案，你还是会遇到客户。嗯哼，对，就是你也、嗯、你也永远不知道你对到是什么样的人。所以我觉得是整个社会要一起一起移动、一起进步，这件事才有办法就是有大幅度的改善。嗯哼
0: 嗯 o、okay. 呃，那小光除了写作之外，嗯、其实，在同志运动过程里面，嗯、你也做了不少事情啊。嗯但是作为一个文字创作者，而且算是有点知名度跟影响力啊，嗯、你觉得你接下来还可以做些什么？因为，嗯、呃，我记得你好像提过，嗯、你觉得说文学总是比社会慢，嗯、但力道是可以持续的。<对>所以你觉得文学它在同志运动中间，嗯、或者说你自己可以用文字的力量在做些什么事情
1: ？嗯、我也会在反省这件事情，就是如果写作这件事情跟。社会的现况绑得太紧的时候，它就会少了一点空间。嗯、<哼>对，那文学在里面能够做的事情，它依旧是一个一个重新重新回看的眼睛，就是它有点像是、嗯、<哼>像是空拍机嘛，它有点像是另外一种摄影角度。嗯、<哼>你可以你可以切到某一个某一个事件的前面，但你也可以用一个更全观的角度来重新看这个社会或这个运动。嗯、<哼>对，所以我觉得他们有一点像是。也不能说相辅相成，就是因为我们活在这个社会里面，然后我觉得这几个身份都离我太近了，所以我自己切不开。嗯，对，所以我还在也还在找跟他和平相处的方式，因为像是呃之前同志运动那么热烈的时候，我真的没有办法好好专心写作。嗯、<哼>对，这次是真的做不到的，嗯、<哼>或者是我中间遇到一些呃同一里面的伙伴，有些人是放弃学位的，嗯<哼>对，有些人是离开原本的工作的，嗯、<哼>就是因为在这个呃。运动这么跌宕起伏，这么大的状态之下，没有人可以静下心来做自己的事情
0: 、嗯，就必须花更多的力气在运动本身上对。对，所以就一直被
1: 这个运动给卷动。
0: 哎、对，嗯。那呃，就谈到同志运动哈、啊，嗯、就说虽然去年台湾的同婚已经合法化，是，那就是每年举办的同志游行规模也越来越盛大，嗯嗯嗯、比如说去年大概有二十万人参加，嗯，嗯嗯但是。台湾同志的处境真的就有明显的改善了吗？嗯、还是说对你们来说仍然有很长很长的一段路要走
1: ？我觉得它只是一个一个开头，就像呃同婚过之后，大家都会觉得运动已经已经好像已经完备了。但是先以婚姻这件事本身来说好了，就是呃它还有很多限制存在嘛，嗯、然后跟呃。这个同婚可不可以溯及既往？就是你已经在国外登记结婚，但在台湾还没有登记的，那你们婚姻从什么时候开始？嗯、那差别就会在于，如果他们在国外登记结婚，在国外买了房子，但是直到2019年才在台湾登记，那这个房子是婚前财产还是婚后财产？嗯、然后跟有一些同志想要生小孩的话。然后，因为这方面的法也还没有规定，嗯、所以他们就只能去海外人工收生殖。嗯嗯、那这件事本身是非常昂贵的。嗯、那人工升殖有一些已经人工升殖，那回来就因为这个法律的限制，这个收养的法条也还没有完备。嗯、就是据我所知，现在有非常多的的的案件个案要处理。嗯、那跟好，那这样之后呢，那个这些男同志或女同志的的已经有婚姻关系的人，可不可以收养小孩？嗯，对，所以我觉得其实还有非常多的。非常多的漏洞要补
0: ，嗯，对，所以即使是、嗯。婚姻本身就对，只是只讲法本身，其实就还有很多细节，其实像很多细细节要背，
1: 然后跟、嗯呃、同婚通过之后，其实同志音乐还有非常非常多的面向，他还有去污名的部分，嗯、<哼>就是光是呃男同志上艾滋污名这件事，嗯、<哼>然后或者是呃，我觉得其实下一个最大的战场，除了除了这个之外，我觉得一定是那个性别平等教育，嗯
2: <哼>，就是
1: 呃之前可能大家在新闻上会有看到，会有那个彩虹妈妈带着宗教的色彩进入、嗯、校园，对。那对于校园里面的性别平等教育，我们好不容易因为叶永志推进而到了现在，然后现在好像要走,、嗯、走一个非常可怕的回头路。嗯,嗯对，我觉得下一个战场会在这里。嗯
0: 。對,<我>对你们来说，有什么可以有效的方式去经营这个战场、嗯
1: ？有效的方式哦，嗯、我觉得就是各个团体其实一直很努力要，要去做更各种更多的推广或是谈话，嗯、但是。说穿了，大家面对的是一个宗教势力，他们银弹非常充足啊，嗯哼嗯哼对啊，所以这个需要更多的是社会大众的共识，然后或者是请大家捐钱给一些比较有在做事的统治团体啊，对啊，就是并不是同志运动已经结束，我们还有很多很多路，很多分分别的呃分别的战场要开嘛，性平的教育，然后跟刚刚讲的呃哦，可能同分的这个破洞，然后当然还有老年同志的问题啊，老年同同志的。呃，之后对他可能又拉到了，可能拉到长照，拉到大家如何互相照顾，然后还有青少年同志啊，嗯，对啊，就是我觉得还有非常非常多面向要顾及
0: 。嗯哼，那我想你将来在同志运动中间，应该还是有很多可以发生的机会哈、嗯啊。那今天谢谢小光来到我们的节目，謝謝嗯、那也谢谢大家收听阅读随身听，我们下回节目见，拜拜
1: ，拜拜。